0: Also in Deutschland werden ja zum Glück wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht. Ich finde das toll, wir haben eine wahnsinnige Vielfalt. Aber ich fände es gut, wenn die SchriftstellerInnen, die eigentlich spüren, dass sie es nicht können, wenn es lassen würden, dann würden sie mir wahnsinnig viel Arbeit
1: ersparen. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Ihr Lieben. Ich, Dora Held, heiße euch herzlich willkommen zum Podcast übers das Büchermachen und Bücher schreiben. Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die es lieber lassen sollten, gibt es bei uns nicht. Dafür aber den schlagfertigen Jo Schück, den wir eben schon gehört haben. Mit ihm spreche ich über sein neues Buch, Nackt im Hotel. Zunächst geht's aber angezogen im Verlag los. Denn ich treffe immer zwei Menschen aus dem Kosmos des Büchermachens. Eine Autorin oder ein Autor und jemanden aus dem Verlag. Genauer, aus dem DTV-Verlag in München. Katharina Festner arbeitet dort in der Sachbuchabteilung. Und mit ihr geht's heute los.
2: Ja, mein Name ist Katharina Festner. Ich bin Lektorin im Sachbuch und freue mich, hier in diesem Podcast teilnehmen zu können.
1: Und ich freue mich auch, wie bolle, dass du hier bist. Wir kennen uns schon ganz lange, deswegen duzen auch wir uns. Du bist seit langen Jahren, jetzt sage ich nicht wie lange, <lacht> weil ich bin glaube ich genauso lange da, seit Jahrzehnten sozusagen in diesem Verlag und machst das Sachbuch. Warum machst du Sachbücher? Weil jeder, der sich nicht auskennt, hält das ja für wahnsinnig langweilig, wobei Sachbuch ja auch so diffus ist. Also es gibt ja von, keine Ahnung, Kochbuch über Fotografie zur, zum politischen Essay über Philosophie ist ja alles Sachbuch. Was machst du da genau und warum?
2: Also das Sachbuch bietet ein unglaubliches Spektrum. Man kann sehr viel mitgestalten, man kann auf Themen der Zeit reagieren, man kann den kulturellen Diskurs ein Stück weit mitgestalten. Man kann versuchen oder man muss natürlich auch versuchen zu antizipieren, was wird die Leute im nächsten Jahr interessieren. Man kann äh, auf Autorinnen, auf Autoren zugehen und sie bitten zu einer Idee, die man hat, äh, ob sie die auch interessant finden und ob sie dazu ein Buch schreiben wollen. Also es bietet einem einfach eine unglaubliche Bandbreite an. Kreativität und Umsetzungsmöglichkeiten. Und
1: da ist da der große Unterschied hier eigentlich, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, was liegt dir gerade für ein Thema in der Luft, also böse genau. Fahrkartenkontrolleure oder das Benehmen in der Bahn oder irgendwas jetzt mal, um was Kleines zu machen. Und dann suchst du, überlegst dir, welche Journalisten kennst du, welche Autoren kennst du und können die das schreiben. Also das heißt, die Ideen kommen das, auch ganz oft aus eurer
2: Ecke. Ja, das, das ist ein Weg oder man liest irgendwas auf einem Blog in der Zeitung, und denkt sich, ah oh, spannend, dazu würde ich gerne mehr hören. Die Frau der Mann ist interessant, da sollte man mal Kontakt aufnehmen. Ja. Und würdest du nicht mal gerne so ein richtig
1: dickes Manuskript mit viel Schicksal, viel Liebe oder viel Blut oder viel Geschichte, also irgendwas mit viel und 800
2: Seiten, würdest du sowas nicht gerne mal lektorieren? Na, mit viel und 800 Seiten gibt es ja im Sachbuch schon auch.
1: Ja, aber ja, ohne Liebe und ohne Blut. Also ich meine, so die kriegen sich halt nie im Sachbuch. Würdest du
2: gerne mal so richtig Schmonzetten lektorieren? Also ich hätte da keine Berührungsängste, aber ich vermisse sie jetzt auch nicht in meiner täglichen Arbeit. Und es ähm, ist ja durchaus so, dass es im Sachbuch auch sehr narrative Texte gibt, also sehr erzählerische. Mhm. Und insofern ja, sind die Grenzen da durchaus manchmal fließend. Muss man ernsthaft und ordentlich sein, um Sachbuchautor zu werden? Nee. Also, Dazu ist ja dann die Lektorin da, um, äh, um, das, um die Ordnung wieder in das Manuskript zu bekommen, wenn die Gedankensprünge äh, vielleicht dann doch manchmal vorhanden sind oder eine, äh, eine Idee nicht zum Ende erzählt ist. oder ja.
1: Und sagst du dem das? da? Also wie machst du das, wenn jetzt jemand... Also ich schreibe jetzt mal... Du sagst jetzt zu mir, Dora, schreib doch mal ein Buch über die öffentlichen Nahverkehrsprobleme. Und ich fange dann an und komme so vom Hölzchen auf Stöckchen und ich gebe dir das Buch nach 250 Seiten und sagst du dann zu mir, nee, das musst du irgendwie alles ganz anders machen und aufräumen und begründen und analytischer schreiben. Und dann fange ich wieder von vorne an? Wie läuft das?
2: Naja, also zum einen, ähm, wenn wir noch nie miteinander gearbeitet haben, dann würde ich dich jetzt auch nicht gerne 250 Seiten schreiben lassen und dann sagen, oh, der Weg ist jetzt vielleicht doch der falsche, sondern dann würde ich natürlich dein Schreiben begleiten, wenn du es denn zulassen würdest.
1: Also für alle Neuautoren, wenn jemand sagt, bei Katharina Fessler möchte ich ein Buch schreiben, dann habe ich dich wirklich an der Hacke, den gesamten Schreibprozess lang.
2: Im positiven Sinne. Im positiven <lacht> Sinne.
1: Ist es eigentlich so, dass der Autor auf dich zukommt und sagt, ich habe hier ein, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Buch über meine Corona-Zeit geschrieben? Oder ist es öfter so, dass du nach einem Thema der jemand suchst?
2: Es kommt beides vor, aber es kommt natürlich auch der dritte Voll vor. Dass es, es gibt sehr viele Agenturen mhm. und äh, die agieren natürlich, indem sie Stoffe vermitteln.
1: Merkt man, wenn ein Auto von einem anderen abschreibt?
2: Man sollte es merken. Das ist es wird sonst hinterher unangenehm. Ist es dir schon mal passiert? Ja, also gern auch von Wikipedia. Also mhm. was heißt gern auch, wenn überhaupt, dann ist Wikipedia irgendwie so, ein, so eine Quelle, wo, glaube ich, auch sehr viele gar kein Unrechtsbewusstsein haben oder das gilt so als Allgemeingut.
1: Und dann liest du also ein Manuskript
2: und dann fällt dir auf, dass hier plötzlich die Sprache anders ist und musst du dann selber suchen, wo er das abgeschrieben hat? Naja, da helfen ja die Google und sonstigen Suchmaschinen heute schon sehr. Aber das kommt jetzt wirklich auch nicht oft vor.
1: Man muss ja auch die Leute warnen, die jetzt nach diesem Podcast ja äh, die Manuskripte ja. an dich schicken, dass <lacht> man von vornherein schon sagt, hier lass das mal mit Wikipedia. Heißt jemand, der Sachbücher schreibt, eigentlich auch Schriftsteller?
2: Dann würde ich von Autoren sprechen.
1: Die, die leiden ja auch nicht so wahrscheinlich, die Sachbuchautoren. Während ein Schriftsteller ja sehr leidet, wenn er diese Schmonzetten schreibt, die du ja nicht lektorieren willst oder so. Man muss sich ja da so rein. Ich habe
2: nicht gesagt, dass ich sie nicht lektorieren will, sondern dass ich sie nicht vermisse Du hast gesagt, du hast keine Berührungsängste.
1: Das ist aber nicht die Leidenschaft, die ich zum Beispiel habe, wenn ich so ein 800-Seiten-Schmonzetten-Ding da in der Hand habe. Ähm, ist das ein einsamer Job eigentlich, wenn du hier sitzt und Texte lektorierst und
2: eigentlich nur mit diesem Autor dann äh, Umgang hast? Nee, es ist überhaupt nicht ein Zum, zum einen... Äh kommuniziere ich ja mit der Autorin, mit dem Autor zum anderen, aber natürlich ständig mit den ganzen anderen Abteilungen hier im Haus. Es ist ja von Anfang an ein Zusammenspiel, wie findet die Leserin, der Leser das Buch, wie kommt das Buch bestmöglich auf den Markt. Also das, das ist auch mit einem Teil dessen, was ich so sehr an diesem Beruf schätze, dass es ein sehr, sehr kommunikativer Beruf ist.
1: Mhm. Hat es schon mal Situationen gegeben, wo du dein Leben geändert hast, nach einem Manuskript, was du gelesen und bearbeitet
2: hast? Zumindest hatte ich den Vorsatz. <lacht>
1: Warum ist der <lacht> gescheitert?
2: Naja, das ist so wie mit den Vorsätzen an Neujahr. Man hat die allerbesten Einstellungen und, und dann kommt der Alltag und es tritt ein, ein Stück weit in den Hintergrund, aber natürlich prägen einen bestimmte Texte.
1: Was liest du selbst gerade?
2: Selbst lese ich gerade äh, von Joachim Meyerhoff.
1: Das neue Buch, dessen Titel ich auch mir nicht merken kann, obwohl ich ihn schon fünfmal äh, nee, gelesen habe. es ist hab.
2: nicht das neue Buch, die Zweisamkeit der Einzelgänger.
1: Mhm. Ich war ein paar Mal bei einer Lesung von ihm und das finde ich so unfassbar. Es waren so 200 Leute um ihn rum, also jetzt in Corona-Zeiten ist das eine Sache, die ich auch ein bisschen mhm. vermisse. Ähm, Herr Mayerhoff kommt rein, setzt sich in einen Tisch, nickt einmal kurz, fängt an zu lesen und zwar da, wo er beim letzten Mal aufgehört mhm. hat, klappt nach einer Stunde das Buch zu und geht. Und das macht er so lange, bis das Buch fertig ist und es ist jedes Mal ausverkauft. Und alle liegen da und starren ihn an und würden Gott weiß was dafür geben, wenn er zu einem von denen sagt, gehen wir noch ein Bier trinken. Ja.
2: Naja, also, er, er macht, ist auch Schauspieler, also ja, der kann das
1: natürlich. wieder er Niederknien ja. und ja. kann auch noch schreiben. Kannst du heute noch Nachrichten sehen, ohne zu überlegen, aus welcher Meldung man ein Buch machen kann? Nein. Das ist einfach so?
2: Das ist so. Das, also das ist jetzt nicht so, dass ich da fiebernd vor dem Bildschirm sitze, aber natürlich äh, ständig, wenn man liest oder, oder auch auf der Straße unterwegs ist, die Leute einem was erzählen, natürlich hat man das immer im Hinterkopf. Hm. Aber das ist ja auch ganz schön.
1: Liebe Katharina, zum Schluss drei Entweder-oder-Fragen mache oh. ich mit jedem. Äh, Print oder E-Paper? Print. Warum?
2: Die Qualität des Papiers, der Einband. das ist ja so ein Gesamtkunstwerk.
1: Richard David Precht oder George Clooney?
2: Richard David Precht. Ehrlich? Mhm.
1: Ja, in welcher Hinsicht jetzt? Ja, das kannst du selber beurteilen. <lacht> ich hätte, glaube ich, George Clooney gesagt.
2: <lacht> naja, äh, na, jetzt nein, muss, ich bleib jetzt, bei Precht. Jetzt kriegst du Precht. Precht. Ja. du
1: Precht, ich nehme Clooney. Ähm,
2: Champagner oder Bier? Bier. <lacht> Alles andere hättest du mir sowieso nicht geglaubt.
1: Wir waren mal nur zur Erklärung zusammen vor vielen Jahren auf einer Weinprobe, die sehr vornehm war und wo sich der Winzer eine wahnsinnige Mühe gegeben hat und bei jedem Schluck erklärt hat und Katharina saß mir gegenüber. Und sagte gar nichts und, ähm, oder relativ wenig. Der Winzer hat auch sehr viel geredet. Und irgendwann guckte sie hoch und sagte in einer kleinen Minute: Wann gibt es denn Pilz?
2: <lacht> das wird, das wird aber jetzt rausgeschnitten. Nein, das
1: kommt da. Nein, es gibt nee, nee das wird natürlich nicht rausgeschnitten. Das soll man hier ruhig im Verlag wissen. Es gab auch bei Olga Geheimnisse, die noch keiner <lacht> wusste. Es war ein Vergnügen, liebe Katharina. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. So cool wie George Clooney ist er allemal. Jo Schück. Aspektemoderator. Buchkritiker und selbst Autor hat sein neues Buch mitgebracht. Nackt im Hotel. Mittlerweile spiegel -Bestseller und auch bei mir auf dem Nachttisch.
0: Wen würdest du anrufen? Wer würde für dich alles stehen und liegen lassen, sich mitten in der Nacht ins Auto schmeißen und dich rausholen, ohne Fragen zu stellen? Wem würdest du ohne Zögern folgen? Für wen würdest du selbst durchs Feuer gehen? Ohne Gegenleistung, einfach so. Wer weiß alles über dich, Wem vertraust du blind?
1: Das waren ein paar Sätze aus seinem Buch Nackt im Hotel. Ähm, ein wirklich sehr kluges Buch. Wir reden auch gleich nochmal drüber. Jo, du bist das, was man. Richtig, ein Medienmensch nennt. Ich sage nur mal ganz wenig, du kannst es wahrscheinlich besser. Du hast ein ordentliches Studium hinter dir, ähm, Publizistik, <lacht> Philosophie und BWL. Warum studiert man bei Publizistik und Philosophie BWL? Das frage ich dich nachher nochmal. Du Absolut. warst beim Radio, du bist beim ZDF, du moderierst. Ich gucke nur deinetwegen Aspekte regelmäßig. Äh, du machst jede Menge Sachen, unter anderem den ähm, Grimme-Preis online, kannst alles bis klug schreibst jetzt auch noch bücher wir wollen das mal so ein bisschen sortieren wie bist du auf ein buch gekommen über freundschaft äh,
0: ein ganz ein ganz persönlicher zugang es ist es begab sich vor vielen vielen jahren tatsächlich da kam ich von so einem von so einem jungswochenende zurück und war verspürte über über eine lange zeit also nicht nur ein paar tage sondern einige wochen so ein grundsätzliches Zufriedenheitsgefühl. So als würde ich irgendwie gerade zehn Achtsamkeitskurse und 20 Yogastunden hintereinander gehabt haben. Ich fühlte mich so richtig zufrieden und glücklich. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das? Und es war natürlich dieses Jungswochenende und die Beziehung zu sehr, sehr guten Freunden. Und da bin ich irgendwie, da, da erwachte der Journalist in mir, der ich ja nun mal bin, und ich wollte mal herausfinden, woran liegt das? Also, was, was hat es mit dieser Art Beziehung auf sich? Woher kommt das? Wieso ist die so intensiv? Wieso Wieso gibt es dazu so wenig Regelwerk und trotzdem hat sie jeder oder will sie zumindest jeder haben? Ja, und dann habe ich angefangen, mich umzuhören bei Soziologen, Psychologen in der Literatur. Und irgendwann mit meiner Lektorin zusammen bin ich dann auf eine Form gekommen und äh, dann ist das Buch entstanden.
1: Wenn man so viel mit Autoren, mit Büchern, mit Filmen, mit Fernsehen, mit Radio zu tun hat, ähm, so wortgewaltig ist, wie du es bist, ähm, muss man dann auch noch ein Buch schreiben? Also hat man dann immer diese Sehnsucht, äh, auch zu schreiben, wenn man mit so vielen Autoren, wie du es machst, so viele Bücher besprichst und liest, äh, wann kommt da dieser Wunsch, es auch zu machen?
0: Also was ich schon mal sehr schön finde an deinen Fragen, da sind immer so versteckte Komplimente, das mag ich sehr gerne. Du, das zeichnet ähm. mich ja
1: aus. Ich suche mir die Leute ja alle aus, mit denen ich rede. Das ist ja alles, also ich suche mir natürlich keinen aus, den ich nicht leiden kann. Ich wäre ja blöd, das ist ja verschwendete Zeit. Das
0: wäre richtig blöd, du hast vollkommen Echt. recht. Ähm, also um die Frage zu beantworten, ähm, ich bin mit also mit voller Leidenschaft Journalist und und freue mich äh, darüber, als, als wirklich im besten Sinne des Wortes Moderator, also Leute und Meinungen zusammenzubringen und vielleicht auch Meinungen einem größeren Publikum weiterzuvermitteln und Inhalte. Das macht mir große Freude. Und ich glaube, da habe ich jetzt auch eine gewisse Erfahrung. Aber das muss man ja sagen, ein Buch selber schreiben ist dann was ganz anderes. Also mal so einen eigenen Haufen dahinlegen, das ist einfach eine ganz andere Art und Weise, der, der der Informationsbeschaffung und Verarbeitung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn dieses Buch, es ist das, das läuft ja trotz Pandemie gar nicht so schlecht, ähm, selbst wenn dieses Buch ein absoluter Misserfolg gewesen wäre, wäre es für mich trotzdem ein Erfolg. Denn ich hatte so eine wahnsinnig befriedigende Zeit. Es ist ja, das ist ja eine befriedigende Tätigkeit, wenn du, wenn du dich mit mit dir selbst auch, das ist ja auch ein sehr persönliches Buch, mit dir selbst, aber auch mit einer Wissenschaft beschäftigst und daraus dann irgendwie einen, so ein so, so ein Konzentrat herausziehst. Also ich fand das wahnsinnig beglückend und das äh, ergänzt wunderbar meine journalistische Tätigkeit sonst.
1: Du bist ja als Aspekte ähm Moderator liest ja wahnsinnig viel. Du sprichst mit Autoren, du liest unterschiedliche Dinge. Also ich beschränke mich jetzt mal auf den Literaturbetrieb. Hat man dann Angst, das eigene Buch dann den Kollegen zu zeigen und man wartet ab, was die machen oder Autoren, die man schon mal interviewt hat? Hattest absolut. du Angst für deine ersten Rezension? Also
0: bist, Ja, Absolut. Also ja, habe ich bis heute, auf einmal muss ich Fragen zu meinem eigenen Buch beantworten. Normalerweise stelle ich ja die Fragen. Also es ist eine sehr ungewohnte Situation, die hat auch was Schönes, aber die ist auch oft mit also ihr ja, Angst will ich nicht sagen, aber mit ähm, so einer gewissen Ehrfurcht besetzt. Und es gab auch mh, manche Autorin Auto oder einen Autor oder wo ein Autor, wo ich das Urteil gefürchtet habe, es ist zum Glück bei denen, die mir zumindest persönlich wichtig sind, nicht harsch ausgefallen, durchaus kritisch, aber nicht harsch, also nicht vernichtend. Und das ähm, hat mich dann auch wieder beruhigt. Aber klar, gerade auch als ZDF-Nase muss man sich ja auch mal zugute zu halten. Also der der Aspekte-Fuzzi, der immer wieder auch natürlich kritisch mit mit Literatur ins, ins Gericht geht, der steht auf einmal selber da. Und ich weiß auch, dass da mancher Kritiker ein bisschen genauer drauf guckt. Und, und oder... Das Ganze geflissentlich wegignoriert. Und das ist natürlich noch gemeiner. Wenn man so sagt, ach, ja, der Aspekt der Mann, er schreibt ja auch ein Buch, naja, darüber werden wir mal nichts schreiben. Das gibt's ja auch, muss man ja auch sagen.
1: Ja, wobei, das hat ja mal ein, ein alter Freund, leider verstorben, Peter Hetzel, gesagt: Das Schlimmste, was einem Buch passiert, ist, dass es nicht besprochen wird oder so. Ich finde es manchmal, wäre es mir lieber, wenn Bücher nicht besprochen werden, ehrlich gesagt, als wenn man sie irgendwie zerreißt. Also da bin ich vielleicht so ein bisschen. Ähm, ah, ich, hab, ich vermisse
0: Herzen. so ein bisschen so einen, schönen, so einen schönen Verriss in der Zeit. Das, das hätte mich geadelt. Vielleicht kommt Ach, das, das, das kommt ja noch.
1: Kommt noch. Jo, ich habe das Buch ja wirklich tatsächlich von vorne bis hinten gelesen und deswegen kann ich auch sagen, es ist ein kluges Buch. Ich fand diese Kurzgeschichten, die du immer wieder einstreust, wo es ja um Freunde geht und in äh, Geschichten geht, die die Freunde zusammen erleben, die fand ich wahnsinnig stark. Ähm, mhm. Warum hast du keinen Roman geschrieben?
0: Ja, ähm, also tatsächlich äh, geisterte der Gedanke natürlich im Kopf herum. Äh, Erstmal danke dafür. Es gab auch, gab auch Stimmen, die das genau andersrum gesehen haben, die den Sachbuch Teil besser fanden. Aber mir war es jetzt erstmal wichtig, ich glaube, ich brauchte erstmal die Fleißarbeit, auch um hm. mich an etwas festzuhalten, weil ich glaube, ich vor dem Roman mh, bis heute noch einen viel größeren Respekt habe, weil ich, ich habe irgendwie, also das, das Sachbuchartige und das Schreiben und das äh, Recherchieren und irgendwie Eindampfen auf, auf gewisse Kapitel, das liegt wahrscheinlich meinem bisherigen Werdegang noch ein bisschen näher. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich erstmal diese Fleißarbeit mache und ein Sachbuch schreibe. Gleichzeitig gab es dann aber eben den Punkt, wo ich gemerkt habe, gerade beim Thema Freundschaft, gerade bei dieser so ähm, regellosen und, ähm, und regelwerklosen Beziehung, dann brauchte es fiktionale Teile, um eben die emotionalen Lücken zu füllen, die man mit journalistischen Texten gar nicht erreichen kann. Und deswegen war mir relativ schnell klar, dass ich, dass ich noch fiktionale Teile brauche, diese Kurzgeschichten brauche, um diesen Emotionen überhaupt näher kommen zu können. So, Nachdem das jetzt nicht total misslungen ist, kann man vielleicht in Zukunft drüber nachdenken, das Ganze noch ein bisschen auszubauen. Mal sehen.
1: Ist es nicht auch irgendwie ein bisschen feige, sich nicht an einen Roman zu trauen, wenn man bekannt ist? Weil da wird man natürlich richtig geflattert, wenn man will. Also, ich finde, mein Sachbuch, du, du, ist ja wirklich sehr, du arbeitest mit Fußnoten, das ist alles wahnsinnig ordentlich und so, wie es sich gehört. Und da kann man ja immer sagen, bei irgendwelchen Thesen, die du vertrittst, kannst du ja antworten, naja, gut, aber das ist ja hier laut Herrn sowieso oder Professor sowieso ja erwiesen. Du bleibst ja da schon schön in der Deckung, finde ich.
0: <lacht> Oder? Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Man kann natürlich auch sagen, das ist sehr gut, dass endlich mal jemand journalistisch gut abliefert und nicht irgendwas, irgendwelche Thesen in den Raum stellt, wie es ja auch viele AutorInnen machen, die dann aber mehr meinungshaft daherkommen. Also mir war es tatsächlich wichtig, dem Ganzen journalistisch auf den Grund zu gehen. In Zukunft, wer weiß, vielleicht kommt da noch was Romanhafteres heraus. Aber ich, mir war tatsächlich die Form jetzt auch war mir tatsächlich wichtig und ich wollte die auch nicht gemisst. Also wenn ich jetzt selbst, wenn ich einen Roman geschrieben hätte, dann hätte ich den, hätte ich das Sachbuch äh, vermisst. Also von daher ist es gut, diese Reihenfolge einzuhalten erstmal, zumindest für mich persönlich. Ob das dann die Leser und Leserinnen genauso sehen, das kann ich leider
1: nicht beurteilen. Das läuft sich jetzt warm. Schreibst du für Leser? Hast du die Leser im Kopf, für die du schreibst, oder schreibst du für dich oder für deinen besten Freund? Für den
0: du Bei diesem Buch war es tatsächlich auch viel eine, eine, eine persönliche Auseinandersetzung, muss ich klar sagen. Da äh, kommen ja auch Teile von Familiengeschichten mit rein. Das merkt man vielleicht als, als, als Mensch, der, der mich nicht kennt, merkt man das vielleicht gar nicht so sehr und es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber mir war schon auch eine persönliche Verarbeitung der persönliche beste Freund oder überhaupt die, mein freundschaftliches Netzwerk war schon wahnsinnig wichtig. Wie das in Zukunft ist, da kennst du dich besser aus. Ich ich bin unsicher. Ich glaube, wenn, wenn Romanfiguren zum Beispiel zum Leben erwachen, dann ist es mutmaßlich erstmal egal, ob das LeserInnen gefällt oder nicht, sondern die müssen dann ihr Eigenleben
1: entwickeln. Schätze ich, oder? Oder wie ist das? Ja, ich schreibe jedes Buch für mich. Grundsätzlich. Für dich, ne? Ich nie, ja. ja, ich habe nie den Leser. Also ich muss, mir muss es gefallen und ich muss auch dieses Gefühl, was ich haben will, zum Schluss haben. Wenn es ganz groß ist, habe ich Tränen in den Augen beim letzten Satz, nicht weil ich fertig bin, sondern weil ich das in dem Moment so schön finde. Und nur so funktioniert es. Man kann nie für jemanden schreiben.
0: Ja, man lebt ja auch nicht
1: für jemanden, das glaube ich. Nicht.
0: Und wenn es so wäre, dann das, das, das spürt man dabei bei Büchern auch. Es gibt ja Bücher, die sind ganz ja, klar für ja. den Markt geschrieben.
1: Und die sind meistens schlecht. Und auch mal sehr kurzlebig. Die halten ja, meistens genau. keine sechs Wochen aus, dann geht in die Luft aus. Wenn Richtig. man für all die Menschen, die jetzt da draußen mal zuhören, es gibt ja unfassbar viele Menschen, die meinen, sie möchten schreiben, was ihnen ja auch absolut, ähm, absolut nachvollziehen ist. Ähm, ja. Es gibt immer so diese Fragen, was mache ich mit dem ersten Buch? Ist es eigentlich schwerer, wenn man so ein Medienmann ist wie du, so eine ZDF-Nase und auch so erfahren in in Radio und in Moderationstexten und überhaupt erfahren, auch mit Lesen und mit Autoren. Ist es dann schwerer? Was glaubst du, das eigene Buch zu schreiben? Oder hast du es leichter gehabt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das das kann man kann man nicht pauschal beantworten. Ich glaube, natürlich, da brauchen wir gar nicht drum reden, Natürlich fällt es einem Fernsehmoderator leichter, zum Beispiel einen Verlag zu finden. Das steht mhm. fest. Und das heißt auch, wahrscheinlich fällt es mir dann leichter, ähm, auch schnellere, professionellere Beratungen zum Beispiel durch meine tolle Lektorin zu erhalten. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, ist sind die Erwartungen, darüber haben wir vorhin schon mal gesprochen, sind in Teilen recht hoch und teilweise ist es auch so, dass dann gar nicht mehr über Inhalte gesprochen wird, sondern eher so, warum macht er das jetzt? Also um, um, so, um so Nebenschauplätze und das finde ich, das fand ich jetzt auch in meinem Fall ein bisschen ermüdend und das verleidet es einem auch ein bisschen. Also so befreit aufschreiben, weil man komplett drucklos daherkommt, weil man glaubt, man kann gut schreiben und dann hat man eigentlich nur noch eine Hürde zu überstehen, nämlich wie kriege ich dieses Buch auch in die Öffentlichkeit. Das ist zwar eine große Hürde, ist aber vielleicht dann auch die einzige Hürde. Ich habe so mit vielen so Nebenkriegsschauplätzen zu tun, die ich ein bisschen enervierend finde. Unterm Strich muss ich aber sagen, ähm, mir hat das Schreiben sch wahnsinnig Spaß gemacht und auch das war, war nicht klar vorher. Das war eine schöne Erfahrung, mir war irgendwann klar, das ist eine wahnsinnig befriedigende Arbeit. Und wie gesagt, selbst wenn es danach keiner lesen will, habe ich trotzdem schon damit einen Erfolg eingefahren, nämlich für mich selbst.
1: Ja, man ist auch zufrieden, dass man oder man ist eigentlich auch so ein bisschen stolz, dass man es zu Ende gemacht hat. Das geht mir bei jedem Buch so, weil ich, weil ich bei Total. jedem Buch immer bei Seite 160 denke, ich weiß eigentlich gar nicht mehr weiter. Und dieses, diesen letzten Satz, ähm, den finde ich einfach so ein Glücksgefühl. Das ist so, ja, wenn man irgendwas geschafft hat, was man schon lange wollte.
0: Ja, ja, genau. Du hast wahrscheinlich ja, das ging mehr aus.
1: Druck als andere. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe dich nach dem Roman nochmal so dreimal gefragt, weil ich warte ja seit Jahren, <lacht> eigentlich genau seit Christoph Mecke Licht. Ich glaube, das ist es gewesen. Warte ich auf den Liebesroman? Der von einem Mann geschrieben wird. Also, Christoph Aha. Meckel liegt, mit diesem Buch bin ich eigentlich erwachsen geworden. Ich war damals oh. 20 und es hat mich völlig weggehauen. Ein kleines Buch und der schönste Liebesroman, den ich überhaupt jemals gelesen habe. Und seit Christoph Meckel hat eigentlich kein Mann mehr diesen Liebesroman geschrieben, auf den ich aber mittlerweile seit, ich glaube, fast 35 Jahren warte. Und als ich deine wir haben uns einmal kennengelernt im letzten Jahr im Oktober auf einem Verlagsessen und da haben wir auch über sowas gesprochen, nicht über Liebesromane, mhm. aber über Schreiben insgesamt und dann habe ich jetzt dein Sachbuch gelesen und habe dann wirklich, das war so mein Gedanke, so schade, er wäre das, der diesen Roman <lacht> schreiben könnte. Ähm, also von daher erhöhe ich nochmal den halt, Druck so ein bisschen Ich wollte gerade sagen,
0: jetzt, jetzt, jetzt fange ich an zu schwitzen. Das muss ja, ich auch noch einen Liebesroman schreiben, der auch noch...
1: Es muss, kein Liebes, ne, es muss ja kein Liebesroman, es ist einfach, also lies mal Christoph Meckelicht, dann weißt du, was ich meine. Mhm. Bei Fischer erschienen, immer noch lieferbar, eine der wenigen Taschenbuchbandnummern, die ich im Kopf habe, 2100, damit schneller geht in der Buchhandlung. Wahnsinn. Wie viel Prozent äh, beim Schreiben ist Quälerei und wie viel Prozent ist Lust?
0: Ähm, du, äh, vielleicht bin ich nerdig genug, dass ich selbst die Recherchephase, und ich habe ja mich auch durch wirklich trockene Studien gequält so ein bisschen, aber auch das fand ich befriedigend auf irgendeine Weise. Ich würde sagen 80 Prozent Lust. Ähm, als es dann erstmal lief. Also das mhm. muss man dazu sagen, dass die Findungsphase, was ist eigentlich ein Stil, welchen habe ich und wie sieht eigentlich die Struktur dieses Buches aus, das war Quälerei, weil man dann, mhm. also wirklich, also mir ging es zumindest so, ich saß ganz oft vor dem, vor dem leeren Laptop und dachte so, oh Gott, wie kommt denn, denn da jetzt Inhalt rein und wo, wo fange ich an und wo höre ich auf, das fand ich, das fand ich Quälerei, aber als es dann erstmal klar war, das ist der rote Faden, so sieht der aus dann war es fast nur noch so ein befriedigendes
1: Abarbeiten. Mhm. In meinem Das ist Fall. beim Roman noch ein ganz armes Glücksgefühl. Da hast du viel Quälerei, ich glaube 70 Prozent würde ich mal sagen, bis du die Kapitel mhm. vorher hast und dann läuft es.
0: Mhm. Da kannst ja, du dich da,
1: richtig äh, drauf ach jetzt, Das wird richtig komm, schön.
0: Dann, dann machen wir jetzt halt diesen Roman. Komm, Jetzt, jetzt, ja, bitte, jetzt hast du mich überzeugt, will, der Druck ist schon so hoch, ich muss jetzt mal hier irgendwie zusagen. Die,
1: die Recherche, <lacht> wie gesagt, Christoph meckelicht guck es dir mal an, in die Richtung möchte ich dich gerne schieben. Ich werde das dann mit dem Verlag, ich, wir machen dann noch mehrere Podcasts mit Mitarbeitern, ähm, ja. das kriege ich dann irgendwie unter. Das ist da eine ganz schnelle Geschichte. <lacht> das finde ich gut. Du hast ja das große Pech gehabt wie viele Autoren, äh, dass, du, dass das Buch nur wirklich mitten in dieser Corona-Geschichte erschienen mhm. ist und du hattest Lesungen geplant, auch eine ganze Menge, die mhm. ja allesamt ausgefallen sind. Ähm, ich glaube, eine das ist einzige eine gehabt. Ich, ja. Genau, Das mhm. habe ich gesehen. Ähm, es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, wie war es. Es war wahrscheinlich toll. Ähm, fehlt dir das? Hast du dich darauf sehr gefreut, weil du ja selten mit, unmittelbar mit Publikum zu tun hast als Fernsehmensch?
0: Naja, ja gut, wir haben bis, bis vor Corona hatten wir noch Publikum in, in der Sendung. Da hat man so ein bisschen Kontakt, aber tatsächlich ist es natürlich was ganz anderes. Ja, ich habe mich mhm. sehr darauf gefreut. ich ähm, bin ja auch so ein verkappter Bühnenfuzzi, der gerne auf Bühnen rumsteht. Ähm, seitdem ich ähm, meine Hobbybands nicht mehr habe, aus Zeitgründen hab ich, stand ich schon lange nicht mehr auf, auf Bühnen, außer als Moderator, aber so mit meinem eigenen Programm selten. Und deswegen habe ich mich tatsächlich viel darauf gefreut und sehr darauf gefreut. Und es war schon also sehr enttäuschend, dass das dann alles nicht stattfand. Und das Problem ist ja auch, das nachzuholen ist zwar möglich und es gibt auch Nachholtermine, die stehen auch schon fest, aber es werden natürlich nicht mehr so viele sein und es wird nicht mehr diese, also es war schon das, das, das Gefühl einer kleinen Tour und das wird ja. natürlich so nicht mehr stattfinden, weil vollkommen zu Recht die, die AutorInnen, die jetzt im Herbst äh, an den Start treten, die wollen natürlich auch wieder lesen und ja. so, so stapeln die sich alle, also es wird jetzt gar nicht mehr so einfach mit einem Buch, was quasi im März 20 erschienen ist, zum Beispiel im, im nächsten Jahr 21 noch irgendwo aufzutreten, weil das ist ja dann schon alter Hut. Also müssen wir mal sehen. Also ich schätze mal, es gibt noch ein paar Termine, auf die ich mich sehr freue und diese eine Lesung, die wir in Düsseldorf haben, die war zwar unter Corona-Bedingungen, das heißt wahnsinnig viel Abstand, aber das war ein, ein alter... Musikclub, der auch nach, nach Rauch und Schweiß stank und ich glaube, inklusive mir fanden das alle Beteiligten wunderschön. Das war die, eigentlich die eine der ersten Veranstaltungen nach dem Shutdown und mhm. wir, es war es war nicht toll, toll von der Veranstaltung her, weil es natürlich leerer sein musste als geplant, aber alle Beteiligten waren wahnsinnig glücklich, dass sie mal wieder raus konnten und die Stimmung mhm. waren gut und es waren halt jetzt nicht 300 Leute da, sondern nur, ich glaube, 65, aber hey, ausverkauft, also ich war glücklich, es ja. Ist,
1: ja, es wird wieder kommen, ich bin davon zutiefst überzeugt. Ein, ich hake noch einmal nach. Diese Corona-Zeit war natürlich irgendwie grauenhaft per se für viele. Trotzdem gab es ja so ein paar Geschichten. Hat sich dein oder haben sich Freundschaften bei dir verändert durch Corona? Ich frage, also weil bei mir ist es so gewesen, dass ich mich auf ja viele Leute äh, besinnen konnte, weil ich einfach mehr Zeit hatte. Äh, glaubst du, dass das Freundschaften gut getan hat? Ich glaube, Corona war nicht
0: schlecht für bestehende Freundschaften, natürlich um neue Freundschaften zu knüpfen und da muss man sagen, da gibt es ja, ja ganz vielen StudentInnen äh, so oder auch, auch Singles, die einfach mit dem Thema Einsamkeit schwer zu kämpfen hatten, weil sie ja. eben keine neuen Verbindungen eingehen konnten. Aber die schon bestehenden Freundschaften, das geht mir genauso wie dir, die wurden intensiviert. Also wir haben seit... Seit März habe ich mit, dem, mit so einer Freundesgruppe, hatten wir wie so viele, so einen wöchentlichen Skype- oder Zoom-Stammtisch eingerichtet und der besteht immer noch. Und manchmal ist es jetzt so, dass wir aber uns treffen, also in Teilen ähm, und dann sitzen zwei, drei Leute vielleicht zusammen und die anderen beiden oder drei werden dann per, per Zoom zugeschaltet und das ist so eine so ein wiederkehrender Stammtisch geworden, ähm, etwas, was wir vor Corona immer wahnsinnig spießig fanden, einen, einen wöchentlichen Stammtisch einzurechnen. Jetzt ja. haben wir den und sind alle wirklich sehr glücklich darüber, dass wir ihn haben. weil ähm, Jetzt sind wir noch, noch zusätzlich zu Corona sowieso alle in so einer Lebensphase, so Mitte des Lebens, irgendwie Kinder und Job und alles ballert an allen Ecken ziemlich viel. Das heißt, wir haben sowieso wenig Zeit für Treffen und das hat Corona tatsächlich ähm, uns beschert, dass wir einen viel regelmäßigeren Kontakt jetzt haben und ich bin darüber auch sehr glücklich
1: ich finde, es ist einiges aufgeräumt ne, an Dingen, also an Prioritäten auch, die man so ein bisschen wieder ähm, vernünftig mal eingeordnet hat. Es geht mir so. Also ich finde viele Sachen, die ich vor Corona gemacht habe, eigentlich unnütz heute und lassen jetzt auch. <lacht> und da sind andere gekommen. Ähm, kleine Frage noch zum Schluss. Welches Buch hättest du gern selbst geschrieben?
0: Oh welches Buch hätte ich gern selbst geschrieben? Früher wäre definitiv meine Antwort gewesen, dass ich ähm, Soloalbum von Stuckrad Barre selbst geschrieben hätte. Mhm. Ähm, das war für mich auch zu einer sehr prägenden Zeit kam dieses Buch über mich. Ähm, und da habe ich damals schon gedacht, wow, das hat mich wahnsinnig getroffen. Und das hätte ich damals schon gesagt, das hätte ich auch unbedingt schreiben wollen, mhm. weil ich das toll fand. Ähm, Heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Antwort noch zutrifft, denn inzwischen ist mir so viel gute Literatur begegnet, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, diese Frage jetzt spontan zu beantworten. Aber so wäre es früher eine, gewesen.
1: Okay, ich mache mal eine böse Frage spontan. Bei welchem Buch bist du froh, dass du es nicht geschrieben hast?
0: <lacht> oh, <lacht> Das ist wirklich, was heißt böse? Also die Sache ist ja wirklich die, ich, also ich lese berufsbedingt ja tatsächlich relativ viel und ich lese auch manche Bücher sehr schnell. Und ich muss, muss sagen, es gibt, es gibt einige Bücher, wo die Schnelligkeit so ein bisschen gebremst wird, weil sie gut sind. Und dann gibt es aber Bücher, die man noch schneller lesen will, weil man denkt, ach du meine Güte, man muss es aber lesen. Jetzt will ich aber wirklich keine Namen nennen, das fände ich ein bisschen gemein. Aber es gibt schon, also ich würde mal sagen, mindestens 20 Prozent der, der Neuerscheinungen muss man nicht lesen.
1: Was ist gut daran zu schreiben?
0: Das ist ja nicht nur beim Bücherschreiben so, das ist ja auch beim Gedichteschreiben, beim Songschreiben, beim, ähm, mhm. beim Liederschreiben so, dass, dass es eine wahnsinnig ähm, ordnende Funktion auch hat. Das ist beim Briefe schreiben, bei, also SMS schreiben ist vielleicht die Grenze, aber selbst das ist eine ordnende Funktion. Ich ähm, habe das schon immer getan und würde das auch wirklich jedem empfehlen, Dinge aufzuschreiben, auch Dinge, die man niemals veröffentlichen will. Denn ähm, Sprache und Denken hängen ja wahnsinnig miteinander zusammen. Und wenn man Dinge im Kopf formuliert, dann sind die zwar so halb formuliert, aber wenn man sie wirklich aufschreibt, dann sind die ausformuliert. Und dann kann man sich den Gedanken nochmal anschauen und, und verändern. Und, und dann kriegt man erst ein Gefühl dafür, für die kleinen Nuancen im, in der Sprache. Und dann auch im Denken. Also den Zusammenhang, der ist wirklich evident. Und deswegen kann ich nur sagen, alles, was geht, aufzuschreiben, ist, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Und was ist gut daran, nicht zu schreiben? Das bezieht sich jetzt wieder aufs Bücherschreiben.
0: <lacht> also in Deutschland werden ja zum Glück wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht. Ich finde das toll. Wir haben eine wahnsinnige Vielfalt. Aber ich fände es gut, wenn die SchriftstellerInnen, die eigentlich spüren, dass sie es nicht können wenn es lassen würden, dann würden ich sie mir wahnsinnig viel Arbeit. Die
1: böser als die andere Frage <lacht> übrigens. Die finde ich viel böser. Ich finde zum Beispiel gut daran, nicht zu schreiben, dass dieser Druck weg ist. Oh Gott, es ist halb vier und du hast noch keine Zeile. So habe ich das gedacht. Nicht, Ach so, also ich dachte, du also meinst mehr so von, allgemein. Ja, gut, auf mich selber beziehen. Von, bezieht, von wegen also. gut Mensch, ja natürlich auf dich selber.
0: Ja, du hast ja mal was Böses gewollt. Jetzt ein bisschen Pfeffer muss auch rein.
1: Ja, aber ich, möcht, ich möchte, gerne, dass das, was ich böse finde, kommt und nicht das, Du, also, ähm, worüber oder welches Buch muss noch unbedingt geschrieben werden?
0: Ähm, ich mache mir darüber journalistisch tatsächlich oft Gedanken und es fehlt einfach. Es ist in Ansätzen gerade so ein bisschen aufgekommen, das Thema es klingt erstmal wahnsinnig langweilig und fast sogar bieder, das Thema Finanzkapitalismus, sag ich mal. Das ist journalistisch schon oft behandelt worden, wir haben irgendwelche Cum-Ex-Skandale, wir haben gerade einen Wirecard-Skandal und ich selber habe auch schon mal eine Doku über Steuervermeidungsstrategien und sowas gemacht, das ist alles gut und hat manchmal auch so eine Skandalwirkung, aber ich glaube, was überhaupt nicht klar ist, dass diese Skandale und diese, dieser Finanzkapitalismus und vor allem seine, sagen wir mal, illegalen Auswüchse, dass das wesentlich dazu beiträgt, wie sich diese Welt bewegt. Diese ganzen Geschichten über gesellschaftliche Spaltung, Solidarität und all das und, und selbst Trump und all die, wir, wir haben immer so ganz viele Nachrichten, mit denen wir uns beschäftigen, all die fußen, ähm, glaube ich, auf dem Wurzelwerk des Finanzkapitalismus. Und wir kriegen das Thema aber nicht an die Leute ran, weil es nämlich wahnsinnig trocken und langweilig eigentlich ist und auch wahnsinnig unverständlich. Und ein wirklich gutes Buch ähm, so ähnlich wie Bad Bangs, das war ein guter Ansatz, diese ZDF-Serie, ja. die auch auf Netflix lief. Das fand ich einen guten Ansatz, weil man dem Ganzen näher kommt, ohne dass man äh, diese, diese, so, so eine Sachbuchtrockenheit haben mhm. müsste. Und ich glaube, eine gute Fiktion darüber, gerne auch ähm, also mehrere Bände hintereinander, dieses Buch sollte man schreiben.
1: Gut, eine gute Idee. Die letzte Frage richtig. zum Schluss. Ja, du bist ja auch ein kluger Mann, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Die letzte Frage zum Schluss. Ähm das finde ich so eine schöne Autorenfrage, beschreibe dich mal bitte in drei Büchern. <lacht> Oder mit drei Büchern.
0: Das sind wirklich, das sind auch das sind auch die Harten, da kann man auch ganz schön daneben äh, greifen, bei, der, äh, bei, ja. den, bei den Fragen, in, der, in die letzten drei Fragen. Also, ähm, also was, ich habe das eine schon erwähnt eigentlich, also als wir darüber gesprochen haben, welches Buch ich selber schreiben hätte müssen, war Soloalbum Barre. Das ist auch wirklich mhm. ein Teil meines Lebens, das hat mich zwar auch in so einer, in so einer Phase getroffen, wo, wo Bücher sehr wirksam sein können, also so eine Anfang 20 war ich da, glaube ich. Und das hat mich wahnsinnig umgehauen, weil es diese Kombination aus, 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 aus irgendwie Gesellschaftssatire plus Popmusikhistorie und das, das bin ja. ich auch. Also Popmusik oder überhaupt Musik spielt einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle in meinem Leben. Nicht nur beruflich, sondern auch schon immer privat. Und wenn man das kombiniert, also das hat mich sehr getroffen. Und ähm, was ich literarisch gar nicht so überragend fand, aber dann doch sehr bewegend, war äh, Chick von Herndorf. Mhm. Das mhm. hängt auch damit zusammen, dass die ganze Figur Herndorf für mich eine ähm, ne, ne große Rolle gespielt hat. Übrigens jetzt auch in meinem eigenen Buch, da gibt es ja ein Kapitel, mhm. da geht es um Freundschaft ja. und Sterben und, und was danach mhm. passiert. Da hat Herndorf auch eine große Rolle gespielt und ähm, all das spiegelt sich auch so ein bisschen in Schick wieder. Ich fand den Film übrigens nur so mittel, muss ich zugeben, mhm. aber das Buch schon sehr beeindruckend. Mhm. Und als drittes ähm, würde ich sagen vielleicht auch ungewöhnlich, aber was was mich ich glaube schon zu Schulzeiten irgendwie auch aus der Reserve geholt hat und was ich irgendwie toll fand, war Thomas Mann die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Mhm. Normalerweise sagen immer alle Leute bei Thomas Mann irgendwelche anderen Bücher, für mich war aber Felix Krull, ich fand nicht so grandios, also diese Geschichte, auch dieses, vielleicht passt das auch deswegen ganz gut zu mir als 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 Kultur- und Politikjournalist, weil da ja das Künstlerische so ein bisschen ad absurdum geführt wird und, und wie viel wie viel Wahrheit steckt eigentlich in der Kunst, diese Fragen werden da alle gestellt und wann ist und wie der... wie viel Hochstapler Püns
1: muss man sagen als Journalist? Das genau,
0: all, all diese Fragen werden da, diese ganzen Metaebenen, die da mitspielen und deswegen finde ich das ganz toll und es erinnert natürlich auch so ein bisschen an, an den großartigen Film Catch Me If You Can mit Leo DiCaprio. Mhm. Ähm, so, also diese drei, Chick, äh, Felix Krull und Soloalbum.
1: Finde ich eine sehr schöne Auswahl für dich zur Beschreibung. Lieber Jochlk, es war mir ein Vergnügen. Wir werden uns wieder sehen, bestimmt früher, und wir werden uns wieder sprechen, wenn du den Roman für mich geschrieben hast, auf den ich ab jetzt warte. Der Countdown läuft. Oh nein! der Druck. Ich wünsche dir eine charmante Zeit, einen tollen Restsommer und danke, dass du Zeit für mich hattest.
0: Ich danke dir sehr für dieses wirklich schöne Gespräch. Dankeschön.
1: Das war's wieder für heute. Das nächste Mal treffe ich mich mit Julia Morpa, die im Digitalmarketing bei DTV tätig ist und weiß, wie wichtig Social Media ist. Wie lange hältst du es aus ohne Handy?
2: Nicht so lang. Also mein Handy ist dadurch, dass es auch Arbeitsmittel ist für mich natürlich eigentlich klar, immer das mit dabei.
1: Genau. Und zum Thema digitales Marketing passend treffe ich den Autor Thorsten Rohde, besser bekannt als Renate Bergmann, die renitente Online-Oma. Woher weißt du eigentlich, wie eine Heimtrockenhaube funktioniert?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich stelle
1: mir das halt vor und manchmal kriege ich dann aber auch Belehrung, dass es alles nicht richtig ist. Bis zum nächsten Mal. Eure Dora. Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Shownotes. Dora hält trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.